0: Tak naprawdę filozofia jest dokładnie taka sama, nie? poduszka finansowa na etacie jest po to, że jeżeli zostaniesz bez pracy, no to możesz przez kilka miesięcy mieć swobodę szukania pracy, przez to zabezpieczasz się przed tym, żeby nie łapać pierwszej, wolnej, pierwszej okazji, która nie jest idealna, tylko możesz poszukać tego, co jest lepszego. No i w firmie to też jest, też jest potrzebne, a nawet bardziej potrzebne, no bo jeszcze jest jedna rzecz.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by... Pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych. Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki na co dzień prowadzę podcast lepiej teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów, i to. Jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły? Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wystąpi podcaster, podcaster, który już był kiedyś gościem po ludzko-pieniądzach. Mowa o Dominiku Juszczyku, twórcy, który prowadzi podcast z pasją o mocnych stronach. Tym razem byłem gościem w jego domu w Krakowie i postanowiliśmy nagrać wywiad na temat pewnej rzeczy, pewnej filozofii, a właściwie techniki podejścia do finansów przy prowadzeniu własnej działalności, jednosobowej działalności gospodarczej jest to dość rewolucyjne podejście. Praktycznie pierwszy raz o nim słyszałem. Dominik przeczytał o tym w książce, zaimplementował i zgodził się podzielić swoimi doświadczeniami i całym, całą tą metodą w dzisiejszym odcinku. Także, moi drodzy, już więcej nie przedłużam i serdecznie Was zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy z Dominikiem Juszczykiem na temat innej filozofii zarządzania finansami przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzku o pieniądzach. Witam was, ale nie w swoim studiu, tylko w studiu mojego dzisiejszego gościa. To jest bardzo nietypowe. Witam cię, Dominiku. Dzień dobry. Moi drodzy, jestem gościem Dominika Juszczyka, podcastera z podcastu z pasją o mocnych stronach. I dzisiaj chciałbym porozmawiać z nim, będąc jego gościem właściwie, on jest moim gościem, jestem jego, porozmawiać o samozatrudnieniu, czyli o prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej i o tym, co właściwie robimy y, źle prowadząc ją i Dominik ma pewne spostrzeżenia, którymi chciałby się z wami podzielić. I na początek Dominiku, przedstaw się osobom, które nie słuchały y, poprzedniego odcinka, który z tobą nagrałem, bo nagrałem, moi drodzy, do, z Dominikiem odcinek 34, po ludzko pieniądzach, czy do oszczędzania trzeba mieć talent, więc was odsyłam, jeżeli nie, nie słyszeliście jeszcze tego odcinka. No i powracając do pytania, kim, kim jesteś, czym się zajmujesz na celu? Tak. Zawsze się troszeczkę boję tego pytania, kim
0: jesteś. Człowiekiem, człowiekiem poszukującym wciąż nieustannie. Zajmuję się w kontekście tego podcastu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Prowadzę firmę, która się nazywa Near Perfect Performance. Zrobiłem ten błąd pierwszy i zakładając się, podałem nazwę angielską i teraz wszędzie tę te nazwę komuś muszę dyktować, co nie zawsze jest proste. Nazwa pochodzi od definicji talentu, że, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc, tak jak powiedziałeś, odsyłamy ale jak mamy talenty i z nich korzystamy, to możemy mieć wydajność bliską perfekcji, near perfect performance. I to jest moja moja firma. i W ramach tej firmy pomagam zespołom i klientom indywidualnym działać efektywnie, korzystając z talentów. To tak chyba na najkrótszym, najkrótszym definicji. Sam dla siebie testuję na sobie różne podejścia, optymalizuję, sprawdzam, co działa, co nie działa. Dzielę się tym w różnych miejscach w sieci. I w podcaście, i w social media, i w newsletterach. Gdzie, gdzie, gdzie tylko... I to się podoba, gdzie lubię.
1: Moi drodzy, samo z siebie mogę wam polecić profil na Instagramie, gdzie chyba na Insta Stories dominik jest najbardziej aktywny, hmm. bardziej niż na YouTubie i na Facebooku na pewno. I dzisiaj chciałbym porozmawiać to było o samozatrudnieniu i o tym, jak naprawdę z tego powinniśmy korzystać, korzystać dosłownie, z, z naciskiem na słowo korzystać. I... Pierwsze pytanie. Czy ty jesteś samozatrudniony? Czy to jest spółka ZO? Co to jest?
0: Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, jeżeli chodzi o formę prawną, więc chyba spełnia to, spełnia to definicję samozatrudnienia. I prowadzę tę firmę... O kurczę, to jest ciekawe pytanie, bo zakładałem ją jeszcze, jak byłem na etacie, więc przez pewien czas byłem i na etacie i prowadziłem firmę. I to był założeniem firmy, to jest wrzesień 2015 roku. Rok później w listopadzie 2016 w 100% odszedłem z etatu i w 100% już pracowałem u siebie w firmie.
1: Czyli 4 lata już masz doświadczenia, mhm. jeśli chodzi o prowadzenie i 3 lata prawie już jeśli chodzi tylko o prowadzenie jednosobowy tak, działalności tak, gospodarczej. I, no dobrze, jak odczułeś różnicę? Różnica, różnica na, na kilku poziomach.
0: Na pewno... To, na co miałem nadzieję, jest w dużej mierze spełnione, bo miałam nadzieję na większą dowolność wybierania to, czego robię i kiedy robię. I to się w dużej, mierze, w dużej mierze zgodziło, bo to ja jestem panem swojego czasu i ja umawiam spotkania, warsztaty z klientami, ja umawiam coachingi z klientami, ja umawiam konsultingi z, z klientami i też. Do pewnego stopnia, zaraz porozmawiamy do jakiego stopnia, ja definiuję, jak dużo tych warsztatów, coachingów umawiam. Ja mam taką trochę wizję, żeby, trochę, bardzo wizję, żeby pracować docelowo nie więcej niż 20 godzin tygodniowo. Na etacie to nie jest możliwe, żeby mieć 20 godzin tygodniowo przy poziomie przychodów, jaki potrzebuję, żeby pokryć swoje koszty i zabezpieczyć przyszłość. Bardzo wierzę i sam sobie pokazuję przez te 3 lata, że to jest możliwe na etacie. asymptotycznie. Powolutku zbliżam się do, do tego, tego poziomu. Już Pracuję mniej niż 40 godzin tygodniowo. Zarabiam trochę więcej niż na etacie. Mam przestrzeń na to, żeby obcinać jeszcze, jeszcze czas y, pracy.
1: A pierwsze wrażenia, kiedy już całkowicie zrezygnowałeś z etatu, jak wyglądały? Jesteś nagle, budzisz się, no kurcze, ja już nie mam szefa. Tak naprawdę sam jestem swoim szefem. I Czy to jest tak właśnie, bo często rozmawiam z ludźmi, którzy mnie pytają. Spotykam osoby, znajomych, którzy prowadzą, pracują gdzieś w korporacjach. Ja że że dobrze zarabiają i zastanawiam się, Radek, jak to jest właśnie, wiesz, ty jesteś taki fajny, wiesz, każdy oczywiście kadzi i mm. mówi, że jest super, ty jesteś mm. taki wolny, robisz co chcesz, mój stary, no ale coś za coś. No. no jednak musisz ten bat na siebie sam nakładać, bo jeżeli nie ściągniesz się z łóżka rano, no, to samo do ciebie nie przyjdzie. To,
0: to, to, może nie tyle szczęście, ale mam wypracowane rutynę, więc ja z, z motywacją sam dla siebie nie mam problemu. Bardziej mam z motywacją, żeby wycinać projekty niż, niż, niż pracować. Natomiast największe wyzwanie dla mnie jest z poczuciem bezpieczeństwa. Bo jednak to jest oczywiście pytanie, czy to jest prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, czy złudne, ale będąc samozatrudniony, będąc jednoosobową działalnością gospodarczą, na samej definicji jestem jeden, jestem odpowiedzialny za wszystko na etacie mimo wszystko mam jakiś zestaw obowiązków, jeżeli ja mam na przykład, nie wiem, prowadzić projekt, to ktoś go sprzedaje, ktoś go obsługuje, jest ktoś odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, jest ktoś odpowiedzialny za to, żeby, żeby nie wiem, wszystkie rzeczy działały, żeby... żeby no, jest całe sporo rzeczy, których ja nie miałem świadomości, że są do ogarnięcia w, w własnej firmie. I to jest, to jest jeden, jeden wymiar, ale też ten drugi wymiar, że ja jestem odpowiedzialny za to, żeby zorganizować sobie pracę na 2 trzy, cztery miesiące do przodu. I zauważyłem, że dla...
1: Planujesz aż tak daleko, daleko, nie wiem czy to jest daleko,
0: ale planujesz tak. Czasami mi się to udaje, to byłoby idealne, nie zawsze jest to możliwe. Teraz nie będziesz widział, ale się obejrzał w, prawe, w prawą stronę, jest taki kalendarz na cały rok powieszony na, na, na ścianie. I tam jest kilka rzeczy zaznaczonych już na październik, listopad, My rozmawiamy w sierpniu. Więc jest część rzeczy, projektów, które się, które się pojawiają już na, na, te, na te miesiące. Tak naprawdę mam już pe, pierwsze zablokowane projekty na luty i marzec. Pojedyncze dni, a nie, nie całe miesiące, ale jest, jest, jest praca. Więc to mi daje poczucie bezpieczeństwa. Idealnie byłoby dla mnie mieć zaplanowane przynajmniej nie wiem, połowę czasu albo połowę przychodu tak naprawdę, który potrzebuje, żeby, no żeby pokryć, właśnie te, pokryć swoje koszty no i te to, co potrzebuje, żeby, żeby zarobić. Natomiast nie zawsze to jest możliwe. Okazało się, że akurat w mojej branży jest sezonowość. Współpracując z firmami, prowadząc szkolenia, no to potrzebuję ludzi, żeby byli w firmach. Są okresy urlopowe, są okresy świąteczne, są ferie i tych ludzi wtedy nie ma, nie ma w firmach i automatycznie wtedy ja mam mniej zamówień, więc też to jest coś, czego się nauczyłem, że, że, że chcę planować z wyprzedzeniem. I właśnie ta niepewność jest dla mnie największym na razie wadą i czymś, czym się najbardziej skupią, żeby ograniczyć negatywny wpływ na mnie. Bo są takie dni, że rano wstaję i się, kurczę, mam przestrzeń pracy na następne półtora miesiąca, dwa miesiące, a co jeżeli się nie pojawi klient na za, za trzy miesiące? W 100 procentach oni w, po dwóch, trzech tygodniach się pojawiają i, i przychodzą. No w końcu pracuję na to, prowadząc podcast, mówiąc o tym, co robię, dzieląc się swoją wiedzą. Natomiast zdarzają się takie dni czy tygodnie, kiedy ja mam taką niepewność. Na etacie jej nie miałem, bo na etacie ktoś innymi.
1: Klientów dostarczył. Tak, dostarczył.
0: I jest to jest ten, oczywiście, ten punkt widzenia, na ile to jest prawdziwe, na ile złudne, bo tak naprawdę przecież na etacie też mamy trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli firma nie będzie działała dobrze i nie będzie miała klientów, no to w pewnym momencie może powiedzieć, no zamykamy działalność firmy i też mam ten horyzont trzymiesięczny, po trzech miesiącach nie mam, nie mam pracy. Więc to jest, to, jest, to jest dyskusyjne, jak bardzo to jest prawdziwe, nieprawdziwe, natomiast na pewno jest odczuwalne i na na jest to coś, co mnie zaskoczyło, jak mocno to jest odczuwalne. I to pomimo tego, że mam poduszkę finansową, że mam odłożone pieniądze na ileś tam miesięcy do przodu, że gdybym nawet nie zarobił złotówki, no to przez ileś tam miesięcy mogę, mogę to przeżyć. Ale mimo wszystko ja nie chcę konsumować tej poduszki finansowej, bo ona mi daje poczucie bezpieczeństwa. Więc chyba to jest największa wada, wada, większa trudność dla mnie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jestem w pełni odpowiedzialny za to, co robię i co będę robił i czasami to jest przytłaczające po prostu.
1: Dobrze, że powiedziałeś o poduszce finansowej, bo to mnie ciekawi, czy ta poduszka finansowa, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobową, powinna się różnić od tej poduszki, którą ma taki pracownik na etacie?
0: Tak naprawdę filozofia jest dokładnie taka sama. Nie? Poduszka finansowa na etacie jest po to, że jeżeli zostaniesz bez pracy, no to możesz przez kilka miesięcy mieć swobodę szukania pracy. Przez to zabezpieczasz się przed tym, żeby nie łapać pierwszej, wolnej, pierwszej jej okazji, która nie jest idealna, tylko możesz poszukać tego, co jest lepszego. No i w firmie to też jest, też jest potrzebne, a nawet bardziej potrzebne, no bo jeszcze jest jedna rzecz. Ja na szczęście mam cudownych klientów i ja nieraz nie miałem przypadku, że faktura nie była zapłacona. Zdarzały się pojedyncze opóźnienia, powiedzmy, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, ale są ludzie, którym firmy nie płacą po kilka miesięcy. Czyli ty masz przychód, zapłaciłeś o tego podatek i teoretycznie masz te pieniądze, ale ich nie masz i wtedy poduszka finansowa jest niezbędna, żeby utrzymać płynność, płynność działania firmy. Więc oprócz tego, że daje bezpieczeństwo, no to daje jeszcze zabezpieczenie no właśnie na takie zatory płatnicze, które się pojawiają czasami. Nie wspomniałem o tym jako, jako zagrożeniu, bo no akurat w moim przypadku to nigdy nie było, nie było problemem, ale rozmawiam czasami ze znajomymi i dla nich to jest czasami problem. Chociażby na przykład to, że są duże korporacje, które mają z góry ustalony termin płatności faktury na 90 dni. Więc ty pracujesz na przykład w sierpniu, ale te pieniądze widzisz dopiero w grudniu. No i Jak nie masz poduszki finansowe nie jesteś na to przygotowany, no to, to skądś te pieniądze trzeba wziąć? ZUS trzeba zapłacić, VAT trzeba zapłacić, bo faktura była wystawiona wtedy co była wystawiona. Oczywiście są różne mechanizmy, można zmienić rozliczenie na kwartalne, no ale gdzieś ten moment zapłacenia tego podatku przychodzi i warto mieć na to pieniądze. Mhm.
1: Dobrze, Dominik, może przejdźmy adrem, jak to mówiła hmm. moja pani Dłociny, adrem, do rzeczy. I kiedy odkryłeś, że jest coś nie tak, jeśli chodzi o to prowadzenie działalności i to, jak postrzegamy to, jak ludzie funkcjonują jako prowadzący to jednosłową działalność gospodarczą. Hmm. Po trzech latach prowadzenia firmy.
0: Y ja prowadzę dziennik. Prowadzę dziennik prywatny, ale w tym dzienniku prywatnym, ponieważ jakby firma jest też zintegrowana ze mną. Zapisuję sobie pewne rzeczy, które są dla mnie trudne w kontekście, w kontekście firmy. No i zauważyłem, że, że pojawiły się tam pewne, pewne wątpliwości. Na zasadzie, kurczę, czasami firma mnie stresuje, zarabiam tyle, co zarabiałem na etacie, bo taki sobie przedstawiałem cel, więc wypłacam sobie taką wypłatę, jak wypłacałem. No to gdzie jest ten zysk z prowadzenia, z prowadzenia firmy? Czasami pracuję mniej, no ale jak mam tą wątpliwość i, i, i niepewność, to pracuję więcej, żeby, żeby jak najszybciej nadrobić ten, ten, ten obszar. Zauważyłem, że, że nie ma wartości dodanej z prowadzenia własnej firmy, a mam więcej stresu niż będąc na etacie. I pomyślałem, kurczę, idee były piękne, mogłem się wrócić do w dzienniku do, do, do zapisów i zobaczyć, jakie miałem nadzieję i czego chciałem od firmy. No i mogłem porównać z rzeczywistością. W, w, Postrzegane w danym momencie, no i one się nie, nie, nie zgadzały. No i to był taki, taki moment, że stwierdziłem, ok, coś, 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 jest, coś jest nie tak. I, i tutaj, no tak, no to ten, ten moment, właśnie, próba zrozumienia, po co ja tę firmę i co ona mi daje więcej niż, niż etat, i brak jasnej odpowiedzi, której mogą sobie udzielić.
1: Dobrze, no to w takim razie wszyscy wiemy, że jesteś takim frykiem usprawniania procesów pracy. Mm. Powiedz, co, co odkryłeś i co usprawniłeś. Podziel się swoimi spostrzeżeniami, proszę.
0: Mm -hmm. Tak, jestem dumny z tego, że jestem frikiem usprawnienia,
1: więc I embrace it. Wiesz co,
0: ja generalnie non-stop non -stop szukam usprawnień. Zaczęło się od tego, że zacząłem w firmie prowadzić nie tylko księgowość na poziomie cashflow. Cashflow, czyli w sensie mam ileś wpływów, mam ileś wypływów, wypłat firmy no i mogę porównać, ile mi zostaje na koncie. Ale stwierdziłem, że to mi daje mało informacji na poziomie tego, co jest najbardziej zyskowne z rzeczy, które robię sprzedażowo i na poziomie tego, gdzie tak naprawdę mam koszty i co mnie najwięcej kosztuje i, i czy mogę gdzieś zoptymalizować te rzeczy. Więc pierwszy krok było zastosowanie tego, co robiłem w budżecie prywatnym w budżecie filmowym zacząłem zapisywać wydatki. Po prostu zacząłem zapisywać, że w tym miesiącu subskrypcje nie wiem, Dropbox, Lipsen, czyli hosting podcastowy, Zoom, czyli aplikacja, które wykorzystuję do nagrywania wywiadów, kosztujemy tyle i tyle. Taksówki, którym jeżdżę, kosztujemy tyle i tyle. Bilety na pociąg jeśli tam jakaś rubryka.
1: Miesięczne koszty.
0: Miesięczne koszty, ale z na ileś tam kategorii. Nie wiem, przygotowując się do warsztatów, na przykład idę do drukarni, drukuję materiały, ile one mnie kosztują. No i tu był taki pierwszy poziom, o kurczę, powiedziałem, ok, jest ileś tych kosztów, ale nie mam pojęcia, czy to jest dużo, czy mało. Wiem, że wiem ile wypływa. No zacząłem szukać dalej. I trafiłem w końcu na książkę, która się nazywa Profit First. Daję angielski tytuł, bo jak sam zauważyłeś, tutaj będę czytał czy tam większość książek po angielsku, natomiast ona jest po polsku. Nazywa się po pierwsze Zysk. Autora, który ma polsko-brzmiące nazwisko, Mike Michalowicz. Przyznam się szczerze, że ja te, o tej książce słyszałem już rok wcześniej, ale wydawała mi się taka bardzo amerykańska. Tytuł po pierwsze Zysk nie, nie bardzo wierzyłem, że, że jest skuteczna. Natomiast człowiek, którym ufałem na YouTube, jest taki człowiek nazywany Nick True. Pewnie podlinkujemy, z. Prowadzi kanał Mapped Out. To jest kanał o tym, jak jest minimalistą, co mi się już sama podoba, ale też prowadzi kanał, gdzie pokazuje, jak mądrze prowadzić finanse i prywatne, i, 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 i firmowe. I on miał serię tutoriali z aplikacji, które ja korzystałem. To jest w skrócie YNAP, a to jest Unity the Budget, aplikacja prowadzenia budżetu. I w jednym z odcinków pokazał, jak w tej aplikacji zaimplementował lekcje z książki po pierwsze zysk. Brzmiało to bardzo sensownie. No to stwierdziłem, ok, no to może jednak czas, żeby, żeby sięgnąć do tej książki. Ja sięgnąć do książki i to był dobry moment. Czasami jest tak, że sięgasz po książkę w dobrym momencie swojego życia. Już byłem właśnie trochę zirytowany sytuacją firmową. Byłem zirytowany tym, że, że jest to ryzyko, nie ma, nie ma żadnych benefitów, no i tę książkę wczytałem. Przyznam szczerze, że przeczytałem ją w dwa dni, i następne dwa dni wprowadziłem zmiany w finansach. Otworzyłem, zamknąłem konta, zmieniłem sposób prowadzenia finansów, zmieniłem procedury finansowe, ustawiłem nowe zadania, na kiedy przeglądam budżety, jak dzielę na osobne konto, więc zaraz o tym powiemy. Ale w trzy dni od momentu obejrzenia filmiku, przeczytania książki, były zaimplementowane zmiany. I to było gdzieś 4-5 miesięcy temu, plus minus. I, i, I to był dobry ruch, bo już po tych 4-5 miesiącach duże zmiany widzę na plus. E, wypłaciłem sobie po raz pierwszy bonus firmowy, swój prywatny, w sensie pieniądze, które nie były przeznaczone na moją wypłatę, czyli zupełnie obok takiego codziennego życia. Pieniądze, które nie były przeznaczone na jakieś inwe, inwestycje, to były pieniądze tylko i wyłącznie na moje przyjemności, więc mogłem
1: z nimi zrobić, co chciałem. To była pierwsza rzecz, którą zastosowałeś po przeczytaniu tej książki, czyli wypłacanie sobie bonusu. Tak, bo. Książka po pierwsze zysk, nie? więc
0: zysk rozumiany nie, nie jako wypłata, nie jako koszty, tylko te pieniądze ekstra, które masz w nagrodę za prowadzenie firmy.
1: A jak to obliczasz?
0: Pan, pan, pan Mike Michalowicz proponuje taką prostą formułę. i, i Może dam przykład, ale przykłada się najlepiej rozumiem. Generalnie my często w księgowości patrzymy na to, co zostaje na końcu na zysk. W ten sposób, że mamy przychody, wszystko co nam klienci płacają. Od tego liczamy koszty, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, plus wypłatę własną i na końcu zostaje jakaś kwota na koncie, czasami większa, czasami mniejsza, czasami zero. Po zapłaceniu podatku, tak, 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 i tak, tak dalej. Często, często zostaje, zostaje naprawdę mało lub, lub zero lub czasami nawet nie wypłacamy sobie wypłaty. Majk Michalowicz odwraca ten, to równanie, mówi przychody minus zysk równa się koszty, czyli po tym jak przychodzi przelew, najpierw wypłacasz sobie na osobne konto zysk, czyli ten dodatkowy rzecz. I on ma w książce taką tabelkę, która na dla różnych przychodów rocznych proponuje różny podział procentowy. Czyli jak jesteś małą firmą i masz tam przychody, on tam podaje w, w dolarach, no to zaczyna się od tego, że wypłacamy sobie 5% na zysk, Potem sugeruje 15% na podatek, 50% na wypłatę i 30% na koszty prowadzenia firmy. I jaki jest tego, jaki jest tego efekt? Tam pod spodem to są dosyć techniczne sprawy, więc no, bardzo polecam czytanie książki, ale też odeślemy do tych materiałów na YouTubie. Chodzi o to, że zaraz po tym jak przyjdzie przelew, na osobnym zupełnie koncie, do którego nie ma podpiętej karty, on nawet sugeruje, żeby to konto było w osobnym banku, do którego nie masz karty w ogóle, że, że musisz tam iść, żeby wypłacić te pieniądze, przelewasz pieniądze na, na zysk, więc nie sięgasz po nich, bo są trudno dostępne. 5%. Te 5%, tak. Yy mając y, potem 15% przelewasz na podatek, no, ja płacę 18% podatku, no, ale zwykle mam jakieś koszty, więc to, jest, to się z, y, oczywiście mówimy o kwotach już po zapłaceniu VAT-u, VAT jest nie moimi pieniędzmi, VAT jest państwa, od razu pierwsze co robię do VAT, przelewam nasze konta VAT-owe i mówimy o tych kwotach, które są jakby w mojej, mojej dyspozycji, więc mamy 5% na zysk, 15% na na podatek, 50% na wypłatę, odkłada się, żebym mógł na koniec miesiąca płacić tę wypłatę i zostaje 30% na prowadzenie firmy. I to jest kluczowe, ponieważ w tym momencie, jak masz 30%, to jesteś zmuszony do optymalizacji kosztów firmy, żeby się zmieścić w tych
1: 30%. A Rozumiem, czyli w ten sposób rzeźbisz. Tak.
0: Ja w momencie, jak to zrobiłem, to powiedziałem, kurczę, nie wystarcza nie, mi na koszty. I to był pierwszy moment, a dzięki temu, że zapisywałem wszystkie koszty przez ostatnie kilka miesięcy, przeszedłem, te, te, w tej książce sugeruje nawet, sugeruje nawet podział tych kosztów na trzy kategorie. Teraz nie do, nie do końca pamiętam, ale są takie, które bezpośrednio produkują pieniądze, w sensie w koszty, które bezpośrednio przekładają się na zysk, koszty, które możesz, są negocjowalne i koszty, które są czystymi kosztami i nie, nie, nie wpływają bezpośrednio na, na pieniądze. Więc pokategorowałem sobie wszystkie koszty i zacząłem od tych, które nie wpływają bezpośrednio na przychód. Wyciąłem, wyciąłem kilka subskrypcji, wyciąłem. Kilka, kilka rzeczy, które robiłem co miesiąc, żeby się zmieścić w tych moich kosztach. Okazało się, że taki wymuszony budżet z góry sprawił, że ja z miesiąca na miesiąc ograniczyłem koszty prowadzenia firmy. I tu jest pewna pułapka, która ja znowu już nie miałem wiedzy. Jak zacząłem prowadzić firmy, to ludzie mówili: No, rób koszty, żeby mieć niższe podatki. Tylko to jest tak strasznie durne myślenie. Bo jak, oczywiście są pewne niuanse i zależy od sytuacji, ale jak, jeżeli my zwiększamy koszty po to, żeby mieć niższe podatki no to my też mamy mniej kasy na, na życie, na koniec miesiąca. Podatki są tak naprawdę e, dowodem tego, że nam dobrze w firmie idzie. Więc e, mówię, że są przypadki e, różne, więc warto zawsze się skonsultować z doradcą finansowym, e, dyrektorem finansowym księgowym, w zależności kogo tam macie. Natomiast e, e, obcinanie kosztów, e, e, zwiększanie kosztów po to, żeby płacić mniej podatku, nie jest mądrą strategią. więc jak 30% przelewałem na koszty, z miesiąca na miesiąc ograniczyłem to, z czego korzystam. Okazuje się, że moja firma dalej działa i no, rezerwa powstaje. Uwierz mi, Radku, po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach miałem dwie wypłaty do przodu już odłożone na koncie na, na wypłaty, bo zasobne wypłaty. Miałem właśnie pierwsze wypłacone ten bonus, no i firma dalej działa, więc po dwóch miesiącach widziałem różnicę w, 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 w działaniu. U mnie to akurat było możliwe. Pan Majek Michalowicz, ta książka jest bardzo praktyczna, więc ona nam sugeruje, jak w ogóle obliczyć pierwsze procenty. Ja wziąłem te procenty sugerowane z jego tabelki, ale pierwsze podejście można zrobić po prostu patrząc na ostatni rok czasu. Więc każdy z nas prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi składać zeznania podatkowe, więc ma KPIR, więc ma informacje, jakie były przychody, jakie były koszty, ile zbudził podatku, więc mamy te dane, żeby policzyć te procenty, które już teraz płacimy. Możemy od nich wyjść i na przykład co miesiąc zmieniać je na korzyść tych, zwiększać zysk, zwiększać wypłatę, zmniejszać koszty. I możemy do tego dojść stopniowo, kroczek po kroczku. No, no, dla mnie to, to była rewolucja i ja sam jestem zdziwiony, że to na tyle prosta metoda, Prosta metoda w sensie takim ideologicznym, no bo pod spodem jest kilka, kilka takich rzeczy, które trzeba zrobić, trochę otworzyć subkont, ponazywać je, zrobić sobie procedurę, że jak przychodzi przelew, to dzielimy to na 4-5 przelewów, ale to nie jest nic dużego w porównaniu do
1: zysku, który mamy z, z prowadzenia tej metody. To jest totalna zmiana filozofii podejścia do prowadzenia fi finansów firmowych. Tak, ale też trochę do prowadzenia firmy nawet,
0: bo Trochę z w wymuszony sposób, ale zaczynasz myśleć, okej, okay, czy to na pewno jest coś, co ja chcę płacić, czy na pewno ten koszt chcę ponieść. Jak zaczynasz tak myśleć, to zaczynasz też optymalizować całe w ogóle podejście do, do firmy.
1: No tak, ludzie optymalizują, zamiast optymalizować koszty, optymalizują podatki najczęściej. Tak, czy jakby nie wiem, spółki LTD, cokolwiek, tak, kombinują, tak. rzeźbią. Tak. To jedna
0: ważna uwaga, to nie znaczy, że nie warto też zwiększać przychodów, ale zwiększając przychody. I Automatycznie zwiększamy sobie zysk, zwiększamy sobie te, te kwoty, kwoty na, na wypłaty. I tam w tej książce jest właśnie ta tabelka, że jak zwiększymy zysk powy, przychód po jakiej, powyżej jakiejś tam kwoty, no to wtedy możemy zmienić te procenty, że mniej na przykład na wypłaty, bo jesteśmy w stanie mniej dalej przeżyć za takie same kwotę miesięcznie, ale możemy zwiększyć ten procent na zysk, więc wypłata sobie większego zysku, więcej zysku co jakiś czas. Naprawdę ideologicznie proste podejście, ale zmienia, zmienia drastycznie, drastycznie taki komfort prowadzenia firmy.
1: W sumie odpowiedziałeś na pytanie, jakie pierwsze kroki należy wprowadzić hmm? do zmian w założenie tych kont. tak. tak.
0: Czy nawet gdy nie jesteśmy pewni, jakie procenty zrobić, to bym zrobił pierwszy krok. Wziął sobie raport finansowy zeszłego roku, który no każdy musi złożyć. Jeżeli ma księgowość, to musi, musi mieć. Policzył te procenty realne, jakie są w tym momencie. Wziął z książki tabelkę, jakie są procenty docelowe dla swojej rozmiaru firmy i zobaczył, jaka jest różnica. I to jest pierwszy krok. Drugi założył konta, trzeci stworzył procedurę, żeby mieć tę łatwość robienia tego. Akurat ten gość, autor tej książki proponuje robić co, raz, co dwa tygodnie. Czyli mieć osobne konto income, gdzie wszystkie przelewy są i co dwa tygodnie rozdzielać te, te pieniądze na odpowiednie kupki. Uh -huh. Inspiracja. Rozumiem, że książka po pierwszy zysk. Tak. Pierwsza inspiracja była z tego kanału na, na YouTubie Nika True Mapped Out, który wskazywał na tę książkę i ta książka już jest takim kompendium wiedzy, jak to zrobić w praktyce. Po pierwszy zysk Majka Michalowicza.
1: Okej. Okay. Jakie są lekcje po pięciu miesiącach stosowania już tej metody?
0: Lekcje są takie, że patrzenie Patrzenie na koszty nie musi być trudne. A nie, jest jedna ważna ważniejsza lekcja. Zauważyłem, że oprócz tego, że te, te konta działają tak, że jest, są po prostu, wiem gdzie to jest i jaka kwota, to dają mi możliwość szybkiego oglądu, jak jest stan mojej firmy. Patrzę i widzę, ok, na koncie, na koszty mam 5 tysięcy w tym miesiącu. Patrzę, mam 3 miesiące wypłaty odłożonej. Patrzę na koncie, na koncie zysk, mam zgromadzone już tyle, co sobie za miesiąc wypłacę jako, jako, jako bonus. Więc jest mega szybki ogląd sytuacji finansowej. Bo jak mamy jedno konto na koszty, z którego wypłacamy wypłatę, to nie wiemy ile tam jest na wypłatę, a ile jest na koszty. A tu mamy no, po prostu czystą sytuację i to jest największa lekcja. A ta czystość sytuacji daje łatwiejszą, łatwiejsze pole do podejmowania decyzji. Bo jak wiemy jaką sytuację, jakie koszty, to łatwiej podejmujemy decyzję, czy mi na to stać, czy mi na to nie stać czy mam coś wycinać, czy nie wycinać. Więc to jest, to jest pierwsza lekcja. Druga lekcja jest taka, że, że ja tego się nauczyłem trochę z wprowadzenia nawyków. Jak wprowadzamy nawyki, to bardzo skuteczną metodą jest zmiana środowiska. Czyli na przykład nie chcę jej słodyczy, no to usunę słodycze z domu. Jeżeli nie wiem, rano, wieczorem podjadamy, no to nie miejmy czego podjadać na przykład. Miłosz
1: Brzeziński w podcaście powiedział, mm. że najlepsza metoda to unikanie kraju syren, syren jak Odyseusz. Dokładnie, więc to samo okazuje się działa,
0: działa w finansach. Jeżeli te konta z wypłatą, z podatkami i z, z profitem są zupełnie gdzie indziej, to ja nawet nie mam tej kasy, jak się do niej dobrać, więc nie mam pokusy, żeby je wydawać. Mam tylko konto kosztowe. Więc to są, to są takie dwie największe lekcje, które, które dla siebie wyciągnąłem. Wynikiem jest dużo większy spokój. To nie jest jeszcze tak, że wszystko spokładam, bo ja cały czas sobie jeszcze tam tuninguję, dostrajam i pewnie zawsze będę dostrajał, ale, ale to jest, to jest coś, co, co
1: daje dużo spokoju. Można to jakoś zastosować do finansów osobistych?
0: W tej książce Profit First jest rozdział o tym. Po pierwsze zysk jest, jest o tym rozdział.
1: Ja już tego nie robiłem,
0: bo jedna rzecz na raz. To jest... odsyłamy no, do książki. Tak, tak. Prostu jest tam zamapowany. Każdy z tych kont i z z tych sposobów patrzenia jest zamapowany na życie prywatne, więc można sobie krok po kroku
1: te, te rzeczy tam przeczytać. Okej, okay. zbliżamy się do końca. Ostatnie takie podsumowujące. Co radzisz tym osobom, które chcą wprowadzić takie usprawnienia? Po pierwsze, po pierwsze,
0: zacząć patrzeć realnie na swoją firmę. To podejście pokazuje bardzo, ile mamy kasy, ile mamy kasy. Więc odważyć się, zrobić pierwsze takie... Podsumowanie, jaka jest ma sytuacja finansowa, a potem, potem zrobić pierwsze kroki. Pierwsze kroki, tak jak to wymieniliśmy, zobaczyć, jakie jaki procent podziału był w zeszłym roku i zobaczyć, jakie jest realna teraz w tym momencie. Co spowoduje, wymusi kolejne kroki, wycinanie kosztów, a z tego już jest niedaleko do tego, że wypłaci sobie zysk. Więc te trzy pierwsze kroki. Do
1: Super, Dominik, bardzo ci dziękuję za przedstawienie tego odkrywczego pomysłu, tak naprawdę. Dla mnie to jest coś nowego i, i, i mam nadzieję, że wkrótce też wystąpisz jeszcze w polu z kupieniem. Jeżeli tego zaprosisz, to bardzo, bardzo chętnie. Dziękuję. Dzięki.